0: Zrcadlo. Portrét výjimečných žen a mužů. Tentokrát podnikatele
1: a filantropa Libora Hořeního.
0: To, že mě třeba nějaký média označili jako milionáře, tak mi přineslo víc příležitostí než nějaké závisti. Ta spokojenost u mě osobně je tam, kde je v rovnováze ta svoboda, A zároveň ten řád. Věřím tomu, že každý v naší přirozenosti máme to, že chceme pomáhat. Chceme být užiteční druhým lidem.
1: Už před dosažením plnoletosti dosáhl obrovského úspěchu.
0: Internetové stránky s recepty mu nakonec vynesly miliony.
1: Pomohl rozběhnout dárcovskou platformu, aplikaci proti plítvání jídlem nebo pojízdnou kavárnu, kde rozdával lidem šálek kávy za to, že udělají dobrý skutek. Co ho nasměrovalo k dobročinným projektům? Proč je podle něj důležitá podnikavost? A čím to, že chce pracovat, i když nemusí?
0: Kdo je Tak já jsem mladý podnikavý muž, který ho nesmírně baví a naplňuje tvořit něco, co je druhým lidem užitečný. Tak zpětně teď vnímám, že jeden z prvních zlomových bodů v mých začátcích tak byl, když moje máma dostala k Vánocům domácí pekárnu chleba. To tenkrát byla úplná novinka a ona vlastně hledala na internetu recepty a návody, jak to používat, co se s tím dá dělat a tak dále a nic nemohla najít. Tak za mnou přišla a říká, Liborku, co kdybys mi udělal nějakou internetovou stránku a já bych ti dodala různý materiály, protože prohledávala celý internet i třeba něco v zahraničí a dala dohromady spousty materiálů, který našla na spoustě různých stránek, ale nebylo nic uceleného tak říkala, co kdybychom udělal stránku, kde bych to jako měla všechno pohromadě? Jo? A mohlo by to inspirovat i další lidi. Říkám, tak jo, tak jsem udělal nějakou koláž ve Photoshopu s domácíma pekárnama a nějakou jednoduchou stránku, o čem ty pekárny jsou a jaký jsou druhy, jaký jsou značky, jaký jsou na to recepty, návody, jak se to čistí a tak. Jsem tam dal počítalo návštěvnosti, že jo, a najednou tam začali chodit lidi. Takže to byla moje první taková nějaká stránka. A potom druhý zlomový moment, tak byl, když jsem si všiml, největší internetové stránky o receptech, tenkrát na českém internetu. A já jsem viděl, že tam chodí 93 tisíc lidí týdně. Ale já jsem zároveň viděl obrovský potenciál ke zlepšení v té stránce. V diskuzi tam lidi psali, že tam už třeba několik měsíců něco nefunguje, nikdo to neopraví, tak já jsem si řekl, že tahle stránka má obrovský potenciál ke zlepšení a jestli 100 tisíc lidí týdně používá něco, kde já vidím, že se to dá opravdu udělat daleko líp, tak je jenom otázka času, než někdo přijde a udělá to líp. Takže jsem začal tvořit svoji první webovou stránku s recepty a tenkrát vlastně, když jsme ji slavnostně nahráli na internet, jo, tak ono, ono se nic nestane, protože to, že je nějaká vaše stránka online, tak neznamená, že na ní lidi začnou chodit. Takže mě došlo, že musíme dělat nějaký online marketing, Ale já jsem o online marketingu vůbec nic nevěděl, neměl jsem na to žádný peníze. A tenkrát jsem se právě zaregistroval asi na 50 webů pro ženy, jako Alena31. A psal jsem všude, ahoj holky, našla jsem novou stránku s receptama, pojďte se na ní podívat. A a co na ní říkáte? A ty lidi začali chodit na tu stránku, začali se registrovat, začali přidávat svoje recepty. A díky tomu, že jsem tam napsal, co na ní říkáte, tak jsme začali získávat zpětnou vazbu. Takže ty lidi začali psát třeba super pěkná stránka, líbí se nám, ale škoda, že tam třeba nejdou přidat komentáře k těm receptům. Tak my jsme si ty fora vždycky pročítali s tím programátorem a, a když to dávalo smysl, tak jsme naprogramovali třeba ty komentáře a pak jim tam zasta na 31 napsala, holky, oni už tam mají i ty komentáře. Takže ty lidi byli rádi, že vlastně jim nasloucháme a že tu stránku uspůsobujeme tomu, co oni potřebují. No, je to takový jako bizár bych řekl, že 16-letý kluk založil největší stránku o vaření v Česku a já zároveň vlastně vůbec neumím vařit. Jo. Já jsem nikdy nevařil a nikdy jsem se to ani nenaučil, ale právě díky tomu, že na top receptech jsou tisíce a tisíce velmi šikovných kuchařů a kuchařek, který přidávají svoje recepty tak díky tomu já vařit neumím, mě baví tvořit webové stránky a podnikat, tvořit lidem něco, co je jim užitečný, ale tady vlastně ta komunita těch lidí, kteří přidávali recepty, tak dodali ten obsah, což je to nejhodnotnější vlastně na té stránce. A díky tomu ta stránka vyrostla a, a začaly třeba nějaká média se zajímat o to, jak kluk v 16 letech založil stránku o vaření, která dneska je největším webem o vaření v Česku, kam chodí přes 3 miliony lidí měsíčně. Tak, my se zem výtahem, protože bydlím až v 5. Tak dolů někdy chodím pišky, ale nahoru se mi nechce, tak jezdím výtahem. Tak, nemrknout, co mám v lednici, to moc často nedělám. Ale jo, je tady něco. Nemám tady nic, z čeho člověk jako udělá nějaké jídlo. Já mám tady ketchup, mám tady met, to ani nevím, jestli patří do lednice. Mám tady okurky, džus, nějaké vínko, no a tady třeba vidím sír a ten bude prošlej. No, ajaj, mám tady sír a to vidím, že je do srpna. Tak to je přesně to, že jsem kovářová kobyla. Stejně jako jsem vedl největší web o vaření v Česku a neumím vařit, tak podporuju nesnězeno a občas něco vyhodím.
1: Hmm.
0: No do srpna prostě. To je x měsíců, no. Když mi bylo 18, tak právě 40% podíl firmy koupila švýcarská investiční společnost. A ono, když už někdo třeba investuje do vaší firmy, tak ta hodnota té firmy už má nějakou výši. A když váš podíl v té hodnotě té společnosti už je v milionech korun, tak už o mě některé média napsali, že jsem vlastně milionář. Podle mě vlastně spoustu, jako možná většina lidí v Česku jsou milionáři. Jo, podle mě není milionář ten, kdo má na účtu aspoň milion korun. No, to naopak je hloupost, protože níze jsou nějaká energie a když to leží na účtu, tak se s tím podle mě nepracuje dobře. Takže naopak podle mě je milionář každej, kdo má hodnotu svého majetku nebo svých aktiv právě v milionech korun. Ale nijak pro mě nehrálo roli, jestli jsem... Byl vnímán jako milionář nebo ne. Prostě jsem dál tvořil tu stránku a bavilo mě to a rozvíjeli jsme ji. To, to, to ta je to, co mě baví a naplňuje.
1: Posloucháte zrcadlo Libora hořeního.
0: S tou dobročinností u mě to je tak, že já si uvědomuju a připomínám si často, že mám vlastně jako skvělý život oproti většině lidem na tomto světě, tak já se mám úžasně, mám se skvěle, mám, co potřebuju, tvořím, co mě baví a a mám fakt super život. A právě i díky tomu, že si to připomínám, tak mi dává smysl vlastně rozdělit se o nějakou energii. Já vdívám, že mám jako dost své energie, takže můžu sdílet s ostatními, takže jsem chtěl dát nějaký větší obnos peněz na dobročinnost, protože vždycky jsem posílal třeba nějakou část toho, co jsem vydělal. Tak když jsem chtěl dát větší obnos peněz na dobročinnost, tak už jsem si řekl, vymyslím si nějaký vlastní projekt, mám spoustu svých nápadů, tak vymyslím nějakou vlastní dobročinnou aktivitu. Tak, co třeba razítka Dobrokávy, kterým jsme razítkovali kelímky u Dobrokávy. Tady mám zástěru z Dobrokávy. Z Dobrokávy tady mám hodně věcí, to jsou fakt pro mě krásné vzpomínky. No, mě to strašně bavilo. Jako Dobrokáva, to je nádherný projekt, na který jsem obrovský hrdý. A my jsme ji provozovali tři roky v Brně na Zelňáku. Rozdali jsme lidem přes 30 tisíc káv za dobrý skutek. A já máme tisíce zpětných vazeb, jaké dobré skutky lidi udělali od těch malých, že někomu zavolali a udělali mu radost, nebo přinesli do práce kolegům nějaký dobrutky a potěšili je až fakt po velký dobrý skutky, že třeba někteří na základě dobrokávy tak založili vlastní dobročinnou organizaci a pojmenovali jí Dobro něco. Jo. nebo si třeba fakt šli vyvenčit pejska z útulku a potom si ho vzali opravdu domů a takové nádherný věci, které díky tomu vznikly, to, to je pro mě něco nádherného. Tady je na nějaký dobrocertifikát, nám třeba někdo přinesl zalaminovaný co co složil. Udělen lidem, jejichž dobročinný nápad zkusme my všichni ostatní, Chápat jako snahu učit nás skutky nezištnými, byť i malými, dělat o trochu lepší tento svět. A to v každém okamžiku, zítra, dnes a právě teď. Je tedy určen především lidem, co šíří příjemno, radost a dobro kolem sebe, s nimiž na chvíli vyjasní se každé zamračené nebe. Ten princip dobrokávy byl postavený na důvěře, Takže když někdo přišel a slíbil, že udělá nějaký dobrý skutek, tak od nás dostal dobrou kávu a odcházel vlastně s tím závazkem, že ten dobrý skutek má udělat. To, jestli ho udělal nebo ne, to už je čistě na něm. To je jeho osobní etika integrita. Já věřím, že minimálně většina lidí ten dobrý skutek udělala, i kdyby nějaký malinký. Zároveň vnímám, že pokud ho někdo neudělal, tak... To je jeho karma, to je jeho zodpovědnost. Já v karmu věřím, nebo v tenhle princip, že co dáváme ven, tak to dostáváme. A věřím, že v tomto směru je každý svého štěstí s Já si hodně zakládám na té osobní etice, abych opravdu dodržoval svoje slovo, abych um, se choval férově, Zodpovědně, legálně, čestně. Tohle jsou pro mě důležité hodnoty, protože opravdu pak vnímám, že jsem hrdý sám na sebe, za to, co dělám, za to, jak se chovám, a zároveň vnímám, že tím mám tu dobrou karmu, která mi to vrací. Myslím si, že člověk na ulici, má náročnější, aby něco hodnotného tvořil. Zároveň já třeba víc a radši podpořím člověka, který na ulici hraje na flétnu nebo na kytaru, Třeba tady pán prostě vidím, že se snaží, tak mu moc rád prostě dám nějaký příspěvek, protože opravdu něco dělá a mě to zlepší náladu. A já třeba když u sebe cítím, že se usměju, že vidím, že ten pán prostě fakt hraje, a že to baví a že je dobré, že se snaží, tak to moc rád udělám radši, než když někdo jenom žebrá. Já to byl super, tenhle pán. A já taky vlastně třeba, když takhle hudebníkovi na ulici dám peníze, já mu poděkuju. Protože to nevnímám, že já mu dám peníze, takže on má děkovat mě, ale on mi zlepšil náladu tím co dělá, ať už hrají na flétnu nebo na harmoniku nebo na kytaru, tak já jsem díky němu se usmál, díky němu jsem třeba... Se Cítil prostě, že mi obohatil život tou hudbou, kterou tvoří, aspoň na chviličku. A, a tím vlastně jdu, dám mu nějaký peníze a poděkuju mu. Mně třeba jako důležitý prvek v mém životě, tak mi přijde jenom vděčnost. Což může často sloužit vlastně jako takový dobrý skutek, kdy opravdu druhým lidem dáváme najevo, že jejich práce pomáhá, že jsou užiteční. Tak už jenom toto může být podle mě krásný, dobrý skutek, který můžeme dělat každý den. Protože věřím tomu, že každý v naší přirozenosti máme to, že chceme pomáhat. Chceme být užiteční druhým lidem. Jo, čau, Jirko. Ahoj. Čau. To je dobrá náhoda. Co tu tvoříš? Uh, válím nakoupit, protože jdeme nahory v DSM. Co vy, kamaríte? Uh, jdeme zachránit trdelník, mm-hmm. máme objednaný přes nesnězeno. Pěkně. Budu držet pát se, vidíme se po víkendu. Uh, jo, těším se. Užij si hory. Ahoj, Ahoj čau. čau. My dva jsme spolu v týmu studentské podpory a Jirka se jmenuje z Hoř a já jsem Hoření. Tady jsme taková zapálená dvojka. Rozhodně. No, já vlastně říkám, já jsem teďka poprvé v životě v práci, Protože doteď jsem vždycky tvořil svoje webovky nebo nějaké projekty, nebo jsem podporoval různé projekty. A teď poprvé v životě jsem vlastně na poloviční úvazek k v v Moravském inovačním centru, kde je moje role mentor studentských startupů. A to je něco, co mě obrovsky naplňuje, co dělám vlastně už spoustu let. Mě už spoustu let oslovují mladí podnikaví lidi, že by se se mnou chtěli potkat a budou rádi za zpětnou vazbu nebo za nějaké typy, nějaké rady do začátku podnikání. Takže tohle jsem dělal už spoustu let, ale tak nějak nekonzistentně, že jsem se s nima potkával třeba někde v kavárně jednorázově, poslechl jsem si, co tvoří, něco jsem jim třeba poradil, s někým jsem je propojil. A když jsem se pak dozvěděl, že na JICu hledají právě mentora studentských startupů a bylo to zrovna po tom, co jsem po 13 letech prodal svoji první firmu, které jsem věnoval nejvíc pozornosti, tak v tu chvíli já jsem měl takový období, kdy jsem najednou měl hodně volného času. A na to jsem vůbec nebyl zvyklý, A najednou jsem to období nezvládal úplně nejlíp, protože jsem si dřív zažil období, kdy jsem měl fakt hodně práce a a neměl jsem moc prostoru dělat jiný věci, než tvořit a tam to nebylo úplně nejlepší. Pak naopak jsem zažil opak, když jsem najednou měl spoustu volného času a tvořil jsem daleko míň a tam to taky není, ta spokojenost. Podle mě, ta spokojenost u mě osobně, je tam, kde je v rovnováze ta svoboda a zároveň ten řád, nějaké povinnosti. Ani málo svobody, kde mi furt někdo říká, co musím a tady musím být a tohle musím dělat. Ani moc svobody, kdy vlastně člověk nemusí vůbec nic a může úplně všechno. Dobrý den. My jdeme zachránit jeden trdelník přes nesnězeno. A um, který? Tady mám. A máte tam jeden? Na jméno. jméno Libor. Jo, tak mám vlastně všechny. Skořici, oříšek, vanilku, lotusky, kakao a malino. Tak my si dáme tradiční skořicový. Originální oříšek se skořicí dohromady. E, tak ten si dáme. Jo. Já poprosím to, akorát v té aplikaci potvrdit, že jste si to vyzvedl. Děkuji. Děkuji, Děkuji. nashledanou. Teď mi dělá obrovskou radost naše mobilní aplikace Nesnězeno. Já když jsem do ní na začátku dával nějaké peníze a tu firmu jsem podporoval úplně od prvního dne, tak jsem si říkal, když se díky té investici té firmě bude dařit pomáhat zachraňovat jídlo, tak vlastně cíl splněn. Nepočítal jsem si žádné tabulky, návratnosti, hodnoty firmy za pár let a tak. Bylo to čistě, dám tam peníze, aby ta firma mohla fungovat a budu ji rád podporovat, protože to je opravdu něco užitečného a plítvání jídlem je dneska opravdu problém. Dneska máme opravdu přes 70 lidí v týmu, investoři nám nalili přes několik milionů euro, takže ta firma mi dělá teďka obrovskou radost. Posloucháte zrcadlo Libora Hořeního, podnikatele a zakladatele dobročinných projektů. Podobně mě to, že mě třeba nějaké média označili jako milionáře, tak mi přineslo víc příležitostí než nějaké závistí. Nějakou závist asi taky, taky jsem si samozřejmě na škole vyslechl, no jo, Libor milionář, Libor si to koupí a tak, ale to ať jako kdo chce závidět, tak ať závidí. Prostě jim to nemám za zlý, těm lidem. Myslím si naopak, že třeba takovýhle drýpavý poznámky jsou primárně od těch lidí, kteří si tím obhajují, že třeba nejsou tak schopní tvořit něco užitečného. Takže vlastně, než aby si přiznali, no jo, tenhle ten člověk je fakt šikovnej, taky bych měl na sobě makat, abych se někam posouval, tak radši znehodnocujou úspěch druhých lidí, aby si nepřipadali, že nejsou tak šikovní. Ale zároveň mi to přineslo příležitosti, protože už se lidi začali třeba o tu stránku víc zajímat, už třeba nějaká další spolupráce nám vznikla. Mediální pozornost podle mě přináší ty příležitosti, kterých jsem se já hlavně chopil. A tady je věcí, to je dobrý. jednou začas to vybalit a pospomínat. Nějaký věcí je je z, z Aljašky právě zrovna. Z toho místa, kde jsem Vydlal s těmi eskimáky. No já jsem jednou si řekl, že bych chtěl vycestovat, ale nevybrat si sám tu lokalitu, kam vycestuju. Tak jsem si koupil mapu celého světa a půjčil jsem si luk a šípy a tu mapu jsem položil na pole za Brnem. A střílel jsem z toho luku ty šípy, že co trefím tím šípem v té mapě, tak tam poletím. A když to bude oceán, co trefím, tak nejbližší obyvatelná pevnina. A trefil jsem nejzápadnější cíp Aljašky, je jenom taková uzavřená komunita eskimáků, takže jsem našel způsob, jak se tam dostat takovým vlastně malým vrtuláčkem, malým vrtulovým letadlem, jsem tam nakonec cestoval asi s třema přestupama a když jsem nastupoval do toho letadílka, tak to bylo malý letadýlka pro dva, takže jsem seděl vedle pilota on mi dal ty sluchátka, a říká, hele, teď poletíme strašně dlouho, pořád jenom rovně přes Aljašku, tak kdybych náhodou usnul, tak do mě takhle ždrcni, takže tak to přidalo na odvaze a potom jsem vlastně doletěl na tu Aljašku, vystoupil jsem z toho letadílka a tam mají jeden obchod v té komunitě takže jsem šel do toho obchodu, podívat se, co tam mají a tam mě potkala taková eskimácká babička a tak na mě koukala, co tam dělám Říkal jsem, že jsem střílel z luku, šípem, že jsem trefil právě tohle místo, tak jsem přiletěl a tak se smála a říkala, že u ní můžu bydlet, jestli chci a že mi bude vařit a že ji potom třeba můžu zaplatit cokoliv budu chtít. Takže mě takhle ubytovala, takže jsem strávil něco vlastně přes týden takhle v eskimátské komunitě. Oni sbírají mamutí a mroží kli, který když fouká správný vítr, tak vyplaví moře a a tak já jsem, když jsem tohle slyšel, říkám, tak jsem byl nadšený, říkám, no tak jdeme sbírat mamutí klid, ne? A, protože oni to potom letecky odvezou a pro, dá si to prodat turistům. Tak říkám, no tak to je super, tak jdeme nějaký najít. A, a ten dneským Max se podíval z okna a říká, hele, dneska zrovna nefouká ten správný vítr. Tak říkám, ok, dobrý, dobrý. Tak druhý den, tak říkám, tak co dneska jdeme sbírat kly? A on říká, hele, furt ještě jako nefouká ten, ten správný vítr, jo? ty kli by tam nebyly. Říkám, dobře, tak třetí den říkám, tak co, ale dneska už jdeme na kliné. A on se podíval z okna a říká, hele, pořád nefouká ten správný vítr. Tak já už jsem říkal, hele, já teď zase jako nebudu úplně dlouho, tak, tak jak dlouho, tak prostě nemusí foukat ten správný vítr. A se v klidu podíval a říká, hele, jednou takhle nefoukal ten správný vítr deset let. Jo, jako úplně v klidu, úplně jiný vnímání toho času, jak my jsme tady zvyklí všechno rychle, efektivně a tak, tak tam prostě ale třeba deset let to nedělo, tak jsme dělali něco jiného. Ale ten klid, zároveň opravdu si vzpomínám, že tam jako, to nešlo moc dělat, tak, tak ten klid, ta pohoda, nikdo nikam nespěchal, tak to bylo zajímavé pro mě. No je pravda, že víc a víc mých přátel v mém okolí tak už řeší děti, výchovu a školky a tak dále. Já mám třeba synovce a ti jsou skvělí, já jsem na ně hrozně hrdý, jsem jejich strejdínek, Liborínek, jak mi říkají, jsou jim pět a sedm let. A je to krásný s nimi strávit nějaký čas a vidět, jak, jak se rozvíjí, to je, to je za mě nádherný. Zároveň si uvědomuju, že já je mám třeba na pár hodin za měsíc, takže mám tu pohodičku, ale vychovávat je je úplně jiná náročná činnost, kterou někdy těm přátelům úplně nezávidím, protože si uvědomuju, že to je fakt náročný. Nonstop vychovávat vlastně dítě, starat se o něj, pečovat o něj, ale zároveň se těším, až, až budu mít vlastní děti. Myslím si, že z hlediska pracovního života tak jsem se hodně posunul a vypracoval. Zároveň si teď uvědomuju v mých Kristových letech, že jsem zanedbal trošku ten osobní život. Takže bych se chtěl víc zaměřit na to, abych už třeba potkal tu partnerku, se kterou oba budeme cítit, že jsme tady pro sebe ti praví a budeme na tom vztahu pracovat, rozvíjet ho. Takže třeba ten osobní život, rodinný život, to je něco, co bych chtěl zlepšit, co si myslím, že jsem zanedbával. To, že jsem začal podnikat hodně brzo, tak vnímám, že mi přineslo obrovský příležitosti a obrovský životní posun. Za to jsem velmi vděčný. Zároveň si uvědomuji, že kdybych se vydal jinou cestou, tak dneska můj život je třeba z toho rodinného hlediska někde jinde. Ale zároveň si říkám, že já bych vlastně svůj život neměnil. Určitě ne. Já jsem spokojený tam, kde jsem. A... Kdybych některá rozhodnutí dřív udělal jinak, tak by to znamenalo, že dneska nejsem tam, kde jsem, takže já bych nic v minulosti, kdybych měl možnost změnit, tak bych radši neměnil, protože by to znamenalo, že bych nemusel být tam, kde dneska jsem. Jsem v životě vyzkoušel spoustu věcí, který jsem si přál, který jsem snil. Takže ať už jsou to cestovatelský zážitky, ať už jsou to luxusní věci, ať už to jsou uh, krásné místa nebo zážitky, drahé věci, ale nejvíc opravdu, co mě naplňuje a co mě dělá šťastným, tak je to. To, že cítím, že jsem opravdu užitečný lidem. Že to, co vytvářím, tak má opravdovou hodnotu a čím víc lidem je to, co tvořím, opravdu užitečný, tak tím víc opravdu spokojený se cítím.
1: Další díly zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.